0: Selamlar. 16 Ocak 2020 13. bölümün kararındayız. Ablacığım nasılsın?
1: Merhaba Cem. Ee, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Sağ ol. Ee, bir hafta sonra yeniden beraberiz. İki gün gecikmeyi evet. <gülüyor>
1: Birazcık Birazcık gecikmelerimiz oldu. Af diliyoruz dinleyenlerimizden. Ee, önce benim, sonra senin... Ee... Engellerin oldu. Salı ve çarşamba günleri kaydı. Evet. Bugün yapabiliyoruz.
0: Aslında ee, ama... ben sana ilk başta çarşamba yaparız demiştim ama unutmuşum. Sonradan. Evet. Ona geldi. Akşam dışarıda olacağım. Bugüne kaldı. Olsun oldu. E, bu sayede ha, din, ben
1: de bir konsere gittim.
0: Aa. Şeyde. Ee, çok,
1: çok memnun kalmadım gerçi. Ee, şeyde, Alsancak'ta yeni bir yer açılmış. Küçük bir mekan. Ee, orada bir caz konserine gidiyormuş bir arkadaşım. Gelir misin dedi. Ben de e, hazır kayıt da yapmayacağız bugün. Atladım gittim ama e, şey <gülüyor> yani müzik iyiydi fakat e, akustiği e, mekanın e, oturma düzeni filan çok kötüydü. Yani e, tabii ki öyle konser denemez. Kısa bir resital diyebiliriz. Hmm. Herhalde 5-6 şarkı söyledi. Ee, şey isim vermeyeyim. çünkü e, şikayetçi olduğum belli. <gülüyor> <gülüyor> o nedenle bu kadar. Valla soracak şeyim ben de ama, sor. <gülüyor> yok, yok sorma, sorma. Ee, negatiflik yaymıyoruz. Bir daha gittiğimizde hala kötü olursa söyleriz.
0: Tamam, ama evet. e, sıkı bir konser takipçisi bir müziksever olarak şunu söyleyebilirim ki çok önemli konserde mekan. Ee, yani... çok... Tabii. Ben mesela isim verip söyleyeyim. Ee, bunda çünkü herkes şikayetçi olmuştu dönem Ben Redatçılı Peppers konserine gitmiştim. Santral ee, kampüsünde Bilgi Üniversitesi'nin. Yani orası güzel bir konser mekanı ama o grubun yeri değildi. Yani seyirci fazla geldi. İşte mekan şey akustik olarak çok iyi değil. Konum olarak da seyircinin yerleşim pozisyonu olarak da iyi değil. Yani çok tadımız kaçmıştı yani biraz. Hani dünyaca ünlü çok sevdiğimiz grubu izlemiştik canlı ama
1: işte eh, yani şöyle. Şurada şimdi tabii biraz ben de, bugün pozculuk konuşacağız biliyorsun. Bugün <gülüyor> evet. de pozculuk Şekicilik. konuşacağız. Ben de biraz ben de biraz poz keseyim. E, şekerim Avrupa'da e, şey <gülüyor> e, ya Yangar Barak, ondan sonra şey e, nedir, Joe Cooker filan e, izlemiş bir kimseydi yani. Çok Hadi canım, bir, bir dakika,
0: bir dakika. Şimdi bak, <gülüyor> şunu söyleyeyim. Açıkçası bu akşam hiç konuya geresim yoktu böyle. Havadan sızdan Layla ile konuşalım istiyordum. Şimdi sen Joe Cooker falan dedin mi? Dedi, Avrupa'da izledim. Bunun detayını kesin isterim yani. Ama hangi yıl?
1: Çok, çok tesadüf e, eseri. Ben de Joe Cocker'ın konser vereceği tarihlerde bir arkadaşımı ziyarete gidiyordum Almanya'ya. Hmm. Gazeteci bir arkadaşım. Onun 2005, 2006, 2007 oralarda bir şey olması evet. lazım. Tarihte, yaşlılık bu alameti, tarihlerini net hatırlamıyorum. 2006 civarı yani. Gitmek ister misin konsere dedi. De, tabii ki isterim dedim. O biletleri ayarladı ben gitmeden önce. Mannheim'da e, galiba Arena adı doğru hatırlıyorsam. Devasa bir konser salonu var. Orada böyle Alman hippilerle e, bir, enfes bir konser izledim. E, şeydi e, bir de böyle hayatımda gördüğüm en neşeli Alman topluluğuydu. Böyle bir <gülüyor> İşte sigara içen filan arada konserin arasında herkes dışarıda sigara içiyordu. Hatta takıldım aynı masayı paylaştığımız bir çifte. Dedim ki hiç bu kadar çok neşeli ve sigara içen Alman'ı bir arada görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlar tabii öylece işte bir 68 <gülüyor> kuşağı filandılar. Sonra bir de yine aynı sene değil galiba bir önceki seneydi. O aralar sıkça gidip geliyordum Almanya'ya. Ludwigshafen Safen diye bir şehir var yine Mannheim yakınlarında. Orada bir büyük bir kimya firması var ve onun da böyle kültür yatırımları falan var. Orada da şahane bir konser salonda bir Jan Garberek konseri izledim. Ama olağanüstü ötesi fevkaladenin fevkinde bir şeydi yani.
0: Yani... Çok iyi çok konser caiz. izleyince insan tadına doyamıyor değil mi? Bitmesin.
1: Yani. Salonlar bir kere muhteşem. Akustik muhteşem. Ses düzenleri öyle. Zaten adamlar da şey işte adlar öyle andığımız kimseler. Çok iyi müzisyenler. Ve şey tabii ki muhteşemdi. Biz de yani ben öyle çok sıkı bir konser izleyicisi değilim. Ama İzmir'de mesela böyle gidip şey Ad Adnan Saygun dışında, ha Adnan Saygun'da da fevkalade bir yoyoma konseri izlemişliğim var. Adnan Hı -hı. Saygun'da akustik falan tabii ki çok iyi. Ee, yani benim İzmir'de bildiğim en düzgün konser mekanı orası. Onun dışındakiler işte hangarlarda, kulüplerde falan çok da parlak e, izlenimlerim ya. yok.
0: Bursun. ortalanması özensiz açıkçası ama evet. iyi mekanlarda var yok değil hepsinde hakkını yemeyelim yalnız ee,
1: mı? badem konser konuşuyoruz bir şeyi söylemem lazım
0: evet evet ee, sabaha kadar konuşabilirim yani <gülüyor> biz niye daha önce seninle bunu konuşuruz
1: <gülüyor> bir gün konser bilhassa konser performans konuşmamız lazım belki evet, evet. bir keresinde eee İzmir'de fuarın içerisinde fuara Hava tiyatrosunda Sema Moritz konseri vardı e, Sema Moritz benim e, sesini beğendiğim ama öyle özellikle dinlediğim biri değildi ben gelirse dinlediğim ne güzel söylüyor ne kadar değişik bir tarzı var tavrı var falan diye de düşündüğüm biriydi e, fakat Sema Moritz sahnede bir dev oluyor e, biliyorsun o açık hava tiyatrosunun yani adı üstünde açık. Etraftan hı hı. da Luna Park'tan başka ses gelir. Yakındaki gazinodan evet. başka ses gelir. Trafik sesi gelir. Kadının konsantrasyonuna ve bütün o etraftan gelen gürültüye hiç aldırmadan detone olmadan konsantrasyonu bozulmadan ve neşesini bozmadan olağanüstü bir konser verdiğini gördüm. Çok hayran oldum. Çok hayran oldum.
0: Müthişti. Anne. Anlayabiliyorum. Benim de öyle bir deneyimim Candan Erçetinle olmuştu. Antalya açık havada Candan Erçetin'e gitmiştim bir 8-9 sene evvel. Yani beklentisiz gittim. Açıkçası o dönemki kız arkadaşım istiyor diye gitmiştim. Hani çok pop evet. müzik düşkünü birisi değilim. Ee, gittim ama yani inanılmaz bir sahne şovu yaptı. Ve hiç bitmek tükenmeyen bir enerjisi var zaten. Hani ben izlerken yoruldum artık yeter dedim kaç saat sürdü konser yani benim gittiğim bırakınol ya da heavy metal konserleri bile ne bileyim bir buçuk iki saat arasında sürüyor ortalama olarak yani iki saat pek geçmiyor ama çok uzun süre sahnede kaldı ve ve e, hiç enerjisi tükenmede inanılmazdı gerçekten yani çok etkilenmiştim
1: şey der sahne, tırnak içinde sahne hayvanı derler ya hakikaten bazı insanlarda böyle müthiş bir şey var. Sahneye çıktığı anda seyirciyle bütün şeyini e, seyirciyi ele geçiriyor yani.
0: Evet evet o evet. ağrısı var ele geçiriyor ve bir de yaşı ne olursa olsun ya adam bakıyorsun 70 yaşında ya normal hayatta ilaç kullanıyor yaşamak için ama sahneye çıktığında başa başka bir şey oluyor yani o hayvanlaşıyor resmen. Yani şey çok, çok, şey.
1: çok yani sahnede gerçekten sahne insanları sahne sahneyi dolduruyorlar seyirciyle muhteşem bir bağ kuruyorlar mesela geç, yine aklıma geldi geçen sene İzmir'de e, Karşıyaka'da Açık Hava Tiyatrosu'ndaydı yanılmıyorsam geçen sene önceki sene. Alpay konserine gittik hepimiz aşık olup çıktık Alp Alpay'a kadın erkeği yani adam 80 <gülüyor> küsur yaşında nasıl güzel şarkılar söyledi sahnede nasıl güzel duruyordu konuşmaları filan neyse bu <gülüyor> muhabbet bitmez. Ya, bi bir şey daha söyleyeceğim
0: ama şimdi çatlar <gülüyor> Söyle söylemez şimdi o eskilerde o şey inanılmaz var ben birkaç tanesi mesela Alice Cupra falan da gitmiştim o adam da 70 küsur yaşında. Ya kütür kütür çaldı. İnanamadım yani süperdi. Ee, ve düşünsene şunu. Mesela turneye çıkıyorlar. Bütün dünyayı geziyorlar. Devamlı yoldalar. Ee, devamlı jet var. Devamlı prova. Sahne. İşte buna rağmen hani, o
1: performans evet. değil mi?
0: Bu nasıl bir performans? Çünkü ben mesela hayatımın Antalya'da yaşadığım dönemde iş yerinden arkadaşlarla grubumuz vardı. Hani stüdyoya zevk için giderdik. Bir yerde de çalmışımız yok yani.
1: Stüdyoda hmm. ben iki
0: saat kalınca yorulurdum, uykum gelirdi ki biz stüdyoya 15 günde bir falan gidiyorduk yani ama böyle. Onun
1: için, onun için sen Cem, ben Nurayız, o da Ali Şükrü ya. Evet yani. Şey, Adamlar <gülüyor>
0: adamla yani mesela Metallica ilk çıkmadan önce, yandan meşhur olmadan evvel günde 14 saat prova yapıyorlarmış. Ya zaten gün 24 saat. Yani. Ya,
1: öyledir, öyledir. ama hiçbir şey daha, daha, daha evvel de da... konuş daha de konuşmuştuk. Hiçbir şey çok çalışmadan Cem.
0: Evet, evet. Bir yani
1: işler hep çok çalışma ürünü.
0: Evet, hiç dışarıdan görüldüğü gibi e, tamam parıltılı bir hayat var. Ama onun arka tarafında inanılmaz bir özveri ve çalışma var. Ben bunu ismi bir şey yapıyorum yani. Bununla ilgili Netflix'te güzel bir iki belgesel de var. E, tavsiye ederim müziksever dinleyicilerimize. Biz,
1: evet.
0: diye stüdyo müzisyenlerini anlatan bir belgesel var mesela. Biz Netflix'e
1: evet. geçiş yapmak istiyoruz. Biz de aklımızda tutalım. Ee, ama önce e, e, şey televizyonumuzu değiştirmemiz lazım. Hala tüplü bir televizyonumuz
0: var. <gülüyor> 80'lerin Netflix'ini izliyorsunuz o zaman siz.
1: Evet hala tüplü bir televizyonumuz var. Onu değiştireceğiz inşallah bu sene. Ve değiştirince de internete bağlayıp Netflix falan alacağız. Fakat çok da şundan korkuyoruz Ergun da ben de. Ya bu dizilere, mizilere sarar kitap okumaya daha az zaman ayırırsak ne olacak diye bir
0: tasamız da var doğrusu. Vallahi bence kuvvetle muhtemel hani tabii ki belki çok azalmaz ama bir, bir ele geçirme dönemi olur illa ki yani kaçınılmaz bir insanız hepimiz. Öyle görünüyor. Bugün bugünün ana konusuna
1: geçmeden önce bir şey daha e, evet. söylemem lazım benim o sevincimi paylaşayım. Çok kıymetli arkadaşım, Türk şiirinin Müstesna isimlerinden Osman Konoğlu'nun yeni şiir kitabı çıktı. Bu akşam piyasaya çıkıyor. Biz daha çok yeni. Çok yeni daha bugün çıkıyor. Bize de bugün ulaştı. Ve ben de bir şey yaptım. Yerdeniz'in sosyal medya hesaplarından bahsettiğim. Daha evvel Ahmet Büke'nin varamayan kitabı içinde yapmıştık bunu. İsteyenlere imzalı bir nüsa e, temin edip gönderiyoruz. E, onlar da bize işte sosyal medya hesaplarımıza ya da e-postayla başvuruyorlar. İşte şu kişinin adına e, şu, bu kitaptan bir tane ya da şu şu kişilerin hmm. adına bu kitaptan üç tane bize gönderin falan diye. Ben de dün duyurmuştum kitaplar gelecek isteyenlere göndeririz. Daha dün akşam duyurdum. Bugün öğlene kadar 15 civarında kişi kitap istedi. Doğru, Şanslı bir tesadüf eseride Osman Hoca bugün geldiğinize uğradı. Kitapları imzaladı. Yarın göndereceğiz. Yeni siparişler geliyor. Ve tabii böyle iyi bir şairin ilgi görmesi ve ee, insanların şiir okuması beni sevindiriyor. Şiir çok mühim bir şey çünkü. Onu evet. söylemeden geçmeyeyim dedim. Ee, güzel, ve... güzel
0: bir şey. Ben de şunu söyleyeyim, ilave edeyim. Ben yayına girmeden Twitter hesabımıza baktım. Aslında her hafta yapmam lazım. Belki de yapmıyorum. Ya acaba e, bir şeyler yazan var mı falan da siz gündüz yazışmışsınız herhalde. Ee, evet. Bir takipçimiz var. Hatta ben de kendi hesabımdan da takipleşiyorum Sevgili Yanlış da söylemek istemiyorum ama Nisan alıcı sanırım.
1: Evet, evet, sizin, evet. Sizin e,
0: podcast'ten bahsedip e, sizin kitap gönderme e, durumunuzdan bahsetmiş sanırım. Evet, evet.
1: Meltem Gürle e, hocanın ö, bir öğrencisi zannederim. Meltem Hanım Almanya'ya da kitap gönderiyor musunuz deyince
0: e, evet. ben
1: podcast'te dinledim e, gönderiyorlar demiş. Nisan'a evet. buradan selam yollayalım. Evet, ve bugünün konusuna geçelim artık. Bugünün geçelim konusu pozculuk. Geçelim 15 dakika oldu. <gülüyor> evet. Po pozculuk. Benim hayatta en nefret ettiğim şey. Rol kesmek. Mış gibi yapmak. Ne diyorsun sen bu konuda?
0: Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Ben bu konuyla çok eğleniyorum. <gülüyor> çok, çok çok komik
1: yani.
0: evet evet yani işten içe çok eğleniyorum hatta samimiyet derecesine göre derecemize göre diyeyim o insanın kendi yüzüne de söylüyorum Yani ben kendim bunu yapsam istemeden kendimle de dalga geçen birisi olduğum için hiç problem değil benim için benim için sadece bir mizah kaynağı öyle diyeyim yani çok fazla şey olunca da zaten artık o mizahı da aşıyor it, iticilik şeyine de geliyor ee, şöyle söyleyip sana sözü vereyim ben bunu bir iki bölümde daha benzer şeyi söyledim sosyal medyaya bağlayacağım aslında özellikle de instagram insanlar biraz şey yaptı çığırından çıkarttı twitter'da yaptı aslında ama instagramda bir görsellik de olduğu için ee, evet. <gülüyor> yani şimdi artık iş nasıl diyeyim hani bambaşka personeler çıktı ve mesela aynı adam Twitter'da farklı, Instagram'da farklı. Artık hangisini olmak istiyorsa gerçek hayatını bilmiyorum. Eskiden sadece belki de kendi yakın çevresine e, şekilcilik yapan insanlar sosyal medya sayesinde daha geniş kitlelere bunu yapabiliyorlar. Onlar için belki de iyi bir şey deyip sana vereyim sözü yani. Ama benim çok konyeme gidiyor yani gerçekten.
1: Yardım. Tabii bu komik boyutu var yani hakikaten bazı insanlara bakıyoruz komik demeyelim gülünç yani yani gülünçle komiğin arasında biraz fark var hani komik bir şey ile gülünç olmak zorunda değil ama gülüncün böyle biraz bir negatif şeyi var sanki hmm. bana öyle geliyor.
0: Yani ben biraz daha ee, yumuşak yorum yapmak evet, istemiştim. Bak sen evet, sertleştiriyorsun.
1: Evet. <gülüyor> ha, hayır. Yani komik durumlar da oluyor şüphesiz. Hı -hı. Ama e, bu işin gülünce vardığı çok haller oluyor. Yani bakıyorsun e, birebir ilişkilerde de bizim toplumumuzda böyle bir şey var. Yani sen benim kim olduğum biliyor musun? Yani belki bu bile bir poz kesmek değil mi? Sen benim Oo, kim olduğum biliyor musun? Nasıl? Yani Bilmiyorum kimsin ya da biliyorum umurumda değil bana ne e, böyle bir şey var. Dün müydü önceki gün mü Twitter'da takip ettiğim bir e, kadın arkadaş var e, nickini şu anda hatırlayamadım e, bir şey e, bir tweet'i e, yorumlarıyla tweet etmiş birisi e, tweet atmış diyor ki birinin ee, yeni tanıştığınız birinin tırt olduğunu, tırnak içinde tırtla da hani yani, <gülüyor> yani işe yaramaz e, filan evet. herhalde onu kastediyor. Yeni tanıştığınız birinin tırt olduğunu nereden anlarsınız e, demiş. Bu arkadaş da şey demiş, e, gittiği mekanlarda e, hizmet eden personel sendi benli ve emir vererek konuşmasından. O kadar hoşuma gitti ki.
0: Evet, çok dikkatimi çeken şeyden şey.
1: Öyle, öyle değil mi?
0: Çok önemli, çok çok yani önemli. Yani or, oralarda önemli mesela... Ki.
1: Tabii or, onun içinde bir nezaketsizlik de var. İlle poz hmm. kesme yok ama poz kesme de var bazen. Hani geçir, götür, evet, donat. Evet. donat şov yap, bunu yap, bunu yap. Orada da bir şov, bir poz da olabiliyor. Ee, bildiğin e, kabalık, nobranlık da olabiliyor. Hmm. E, ama... Hani biz mesela bunun şey nezaketi konuşurken aklımıza gelip de konuşmamışız diye düşündüm, biraz da üzüldüm onu fark etmemiş olmamıza. Evet. Değil mi? Bir yerde görev yapan, hizmet eden insanlara garsona, satış sorumlusuna, işte tezgahlara, pazardaki pazarcıya falan ihtimamla nezaketle davranmak da çok mühim bir gösterge insanların. Hem de nasıl? Yani hem de, de nasıl? Konusunda.
0: O onların işi sonuçta. Evet, Bu evet. kimseye onları ezmeye çalışma hakkını vermez yani. Asla
1: Ay Ayrıca paranı bir alıyor olman evet, insanların patroldu odaklamanı yani. e, gerektirmez. Ama e, onu, bunu böyle bir araya koymak istedim. Şimdi sadece bana o pozculuk kısmı e, insanların gündelik hayatlarında ya da sosyal medyada kendilerini olduğundan farklı göstermeleri dediğin gibi. Viva Kıa. Ee, ve hakikaten birden çok personası olan, onların arkasına saklanarak bir, bir tür kişilik bölünmesi gibi e, yaşayan insanlar olduğunu duyuyorum. Belki bazılarını e, farkında olmadan takip ediyorum, e, e, görüyorum filan e, Çok öyle bildiğim örnekler yok ama çok duyuyorum bunu. Yani 3-4 e, ayrı aynı sosyal, yani, Facebook'ta 3-4 ayrı hesabı olan, e, Twitter'da 3-4 ayrı hesabı olan o hesaplardan o bir şey baş, başka başka türlü e, personel yaratan filan yani bir türlü de yaratıcı bir şey herhalde
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam şey yapamayacağım ama psikologları göreve yani,
0: davet ediyorum
1: e, evet orası, yani. O, yani o da yine e, takip edenle ta, o popozu kesen arasında e, tabii ki kimseyi taciz etmediği, rahatsız etmediği ya da e, ki o kimseye zarar veren bir tutum takınmadığı sürece kendinin bileceği bir şey. Ama daha beni beni asıl rahatsız eden kozculuk e, böyle daha entelektüel sahada cereyan edenler. Mesela, evet, lütfen ya, bunu
0: açıklarsan sevinirim. <gülüyor>
1: o nasıl alengirli cümleler, uzun uzun efendim. E, Böyle karmaşık bir yapısı olan e, içinde insanların e, çoğunun bilmediği kavramlar, terimler geçen filan acayip cümleler. Ben gençken bu cümleleri okur ve çok üzülürdüm. Derdim ki ben cahilim. O yüzden anlayamıyorum bunları. Ama bazı insanlar bunları okudukları zaman benim basit bir metni okuyup anladığım gibi anlıyorlar. Ben, ben benimki bütünüyle cehaletten. Sonra bir zaman sonra şöyle bir aydınlanma durumu yaşadım. Ben üniversitedeyken de biliyorsun jeoloji okudum ama e, yani jeoloji okurken de edebiyat okurdum. Edebiyat O zamanlar edebiyat dergisi falan bile alırdım. Şiir okurdum. E, ne bileyim böyle politika ile ilgilenirdim. E, tiyatro grubunda çalışırdım filan yani hani böyle geniş ilgileri olan e, öğrenmeye açık kafası da az çok çalışan bir çocuktum yani çocuktum derken e, 18-20 yaşlarımdan bahsediyorum Genç. evet. gençtim e, dedim ki ya bu, bunları ben etrafına baktım mesela en çok kitap okuyan Türkçeyi en zengin e, kullanan ee, özenle e e kullanan ne bileyim e ki yazılı olarak kendini en iyi ifade eden insanlardan biriydim arkadaş çevrem içerisinde sonra dedim ki yahu dedim bunlar ben anlamayayım diye yazıyorlarsa kim anlasın diye yazıyorlar <gülüyor> ben bunları okumam dedim o zamandan beri okumuyorum yani <gülüyor> nerede bir hani böyle bir tane azelici şarkı var ya harda bir e so softa görürem her da bir yobaz görürüm korkirem balam korkirem. Ben de harda da bir pozcu görürüm çok korkirem. <gülüyor> direkt de <kaçirem. gülüyor> evet. Ama tabii bu ilk ilk başlarda böyle dedim. Dedim ki okumayacağım ben bunları ya. Yazık benim zamanıma. Bu nedir? Ee, sonra tabii çok bilgi adamların laflarını okudum. Mesela Einstein'ın bir lafı var, onu çok sık tekrarlarım. Yeterince sade bir biçimde anlatamıyorsan sen de anlamamışsın demektir diyor.
0: Evet bunu biliyorum bu lafı ben duymuştum.
1: Hakikaten bir şeyi iyi bilen biri onu herkesin anlayabileceği bir sadelikle anlatmayı başarır. Ben bunu e, İngilizce popüler bilim okumaya başlayınca daha iyi anladım. Yani bundan e, 15-20 yıl kadar önce e, ilk popüler bilim kitaplarını İngilizce'den okumaya başladım. Daha evvel de çeviri konuşurken bir söylemiştim galiba. E, şey e, Türkçesini anlayamadığım kitapların İngilizcesini anlayınca çevirilerin kötü olduğunu anlamıştım.
0: Evet bölümünde bu, <gülüyor> bunu konuşmuştuk.
1: <gülüyor> evet ama e, mesela böyle çok karmaşık gibi görünen bir sürü... Psikolojiden tut, evrimden tut, e, biyolojiden tut, e, sosyal psikolojiye e, ne bileyim kadar e, işte nörolojiye kadar bir, bir sürü konuda e, yazılmış çok güzel popüler bilim kitapları var. Ve adamlar konuyu iyi anladıkları için senin benim anlayabileceğin bir dille anlatmayı da başarıyorlar adamlar ve kadınlar.
0: Hı -hı. Ama şöyle bir şey var. Onların derdi karşısındakine durumu ifade etmek. İşte bence şov yapmak değil, mevzu o. Şova kaçınca işte futbol tabiriyle çok fazla çalıma açıyor. İşte devam, başka kelimeler buluyor, cümleyi uzatıyor, eş anlamlısını söylüyor. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. Yani iş çığından çıkıyor, anlamını getiriyor. Öyle evet, de bir öyle, durum Öyle
1: tabii. On, dediğin çok önemli bir şey onun amacı bir konuyu hı hı. E, muhatabına anlatmak. Bir de muhatabını entelektüel bilgisiyle dövmek amacında olan arkadaşlar var. Yani diyor ki ben öyle bir dil konuşurum ki arkadaşım seni döverim sen kendini bombuk hissedersin. Çünkü cümlelerimi bile anlayamazsın daha. Eee ne oldu? İşte.
0: İşte onlar çok itici.
1: <gülüyor> yani niye anlamıyorum ben senin cümlelerini arkadaşım? Ben de seni kadar iyi kötü okuyorum. Kalem elim kalem tutuyor. Gözüm görüyor kitap okuyorum. Yani sen nasıl cümleler kuruyorsun da ben seni niye anlayamıyorum? Sen benim seni anlamamamdan ne zevk alıyorsun? Bu bu kısımlardan feci şekilde kıl kapıyorum yani. Çok çok fena sinirlendiriyor beni. Böyle bakıyorum. Diyorum ki şimdi ne diyorsun bu cümleyle? Niye kurdun bu cümleyi şimdi? Evet. Sen anlama
0: diye. Sen anlama işte. <gülüyor> Ego bir şey, işte.
1: Evet yani. bir, tabii biraz öyle egosunu tatmin ediyor. Bana şey gibi geliyor. Ben öyle tarif ediyorum bunu. Ee, bilgiyi bir iktidar aracı olarak kullanıyor.
0: Ama şimdi...
1: Bir bilgisi var. Diyor ki. Ben senden bilgiliyim, senden üstünüm. Bu bir hiyerarşi kurmak istiyor bilgisiyle ve bir iktidar aracı olarak kullanıyor. Bilginin daha iğrenç ve çirkin bir kullanım biçimi olamaz gibi geliyor bana.
0: Doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey var. Amacına ulaşabiliyor mu? Mesela öyle bir insan e, benim üstümde iktidar kuramaz çünkü itici oluyor, hoşuma gitmiyor. Dinlemek istemiyorum ya, yani ki ben öğrenmeyi her... seven birisiyim.
1: Herkesin üstünde etkili olmuyor ama etkili olduğu insanlar var. Düşün ki işte ben biraz önce anlattım. Yani 18-20 yaşındayken uzun bir zaman bunları okuyup anlamaya çalıştım yani. Ve bende aşağılık duygusu yarattılar. Bunlarda anlaşılacak hmm. bir şey var da ben anlayamıyorum zannettim. Bana kalırsa kimi ee, okur yazarlarımızın yazdıkları metinleri okuyan genç insanlar benimle aynı duygulara kapılıyor olabilirler. Onun için bu konuyu özellikle konuşmak istedim. Anladım, yani anladım. E, işte bizim yaşımıza gelince, benim yaşıma, senin yaşına gelince insan artık biraz daha ayıyor gerçekleri. Ama gençken Adının önünde profesör, adının Hı -hı. önünde şair, adının önünde yazar, adının önünde ressam, adının önünde bilmem kim olan unvanlar olan birinin söylediği bir cümleye önem atfediyorsun. Bir anlam olması gerektiğini düşünüyorsun. Bir anlam yoksa sen Hı -hı. eksiksin duygusuna kapılıyorsun. İşte iktidar dediğim de bu zaten. Bilgiyi iktidar aracı olarak kullanmak dediğim de bu. Yani karşısındakini kendini bilgisiz cahil, e, hatta aptal hissettirmek.
0: Korkunç bir tutum.
1: Yani ne kadar... Hisset, hissettirmeye
0: çalışmak diyelim. Yani şimdi e, sana bana yemez yer, bu da anayana tabiriyle konuşmuş
1: yer yer başarıyorlar tabii. Yani o bir, bir de şey oluyor yani böyle insanların biz hepimizde vardır bu. Anlamadığımız bir şeye anlam Aşırı anlamlar yüklemek. Ben anlamıyorum ama bir anlamı vardır. Ben anlamıyorum çünkü benim bilgim yetersiz. Bununla şunu demek istemiyorum tabii ki. Elbette ki her şeyi anlamamız gerekmiyor. Elbette ki bilimsel bir e, e, ortamda yani bir bilim camiası içerisinde diyelim iki doktor konuşurken, yazışırken, Hı. makale yazarken elbette benim anlayacağım dille yazmaları gerekmiyor. Ben jeolog olarak... Bir makale yazdığımda sen okusan epey bir kısmını anlamazsın. Ama ben zaten onu sana yazmıyorum. Onu ben meslektaşlarım da o mesleki jargon, meslek terminolojisi elbette ki olacak. Ama benim kastettiğim şey gazete yazısı mesela. Benim kastettiğim şey işte bir televizyonda ya da radyoda bir konuşma ya da karşılıklı oturmuş konuşuyorsun. Ben bazen insanlara gerçekten söylüyorum bunu. Ne demek istediğini anlamadım. Daha anlayabileceğim şekilde tekrarlar mısın diye sorduğum oluyor. Çok ya büyük samimiyetle işte, soruyorum. Çünkü anlaşılmıyor bir şey.
0: Ama işte sen onu öyle sorunca onun da hoşuna gidiyor. Egosunu okşuyorsun belki. De. İşte bu tepeden mi? bakma e, tavrına ben günlük hayatta diyeyim. Yani bu gazetede olur. Bilim dünyasını katmıyorum dediğin gibi onlar kendi aralarında kendi dalında kendi jargonuyla konuşur ona hiçbir lafım yok ama işte köşe yazısında orada burada tepeden bakan ya da ne, nasıl diyeyim küstahlaşabilen belki de. İnsanlara ben gram saygı duymuyorum. Onların söylediği hiçbir şeyi merak etmiyorum açıkçası. Benim için yok wow. hükmünde. Yani Esenki... küfür ediyorum ben içimden. Kanal değiştiriyorum <gülüyor> veya YouTube'sa kapatıyorum, podcast'sa kapatıyorum. Öyle söyleyeyim ya, yani.
1: De, ben mesela kitaplarını okumuyorum. Öyle yazan arkadaşları hmm. okumuyorum. Ee, yani bakıyorum cümleye o kadar çalışmış, o kadar çalışmış. Böyle ne kadar zor, ne kadar alengirli bir cümle kurmuş. Peki e, ne, ne, amacı ne bunun? Ne anlatıyor? Okuyorum. Ben i̇şte bir şey yapmamıyorum yani. O kadar Bana göre... çok şey
0: biliyor ki bildiği her şeyi anlatmaya çalışıyor. Sağ olsun. Hatta
1: sadece bilgi aktarırken <gülüyor> değil. Mesela edebiyatta da var bu.
0: Yok ben o, ironi evet, yaptım.
1: Çok, aa, evet çok çok böyle çalışılmış çok acayip cümleler. Tabii ki edebiyat hani bir dil meselesi bir ay bir, bir, bir, bir şey yani edebiyatı dille yapıyorsun ve onu ne kadar e, maharetle kullandığın hmm. çok önemli. Ama e, bana sanki e, asıl maharet o çok sade yazabilen yazarlarınki gibi geliyor. O, e, asıl zor olan o gibi geliyor bana. Yani o çok kolay gibi görünen şey iyi başarmak e, asıl büyük mesele gibi geliyor bana. Bu Heh, bak,
0: değil, bu, e, lütfen Mehmet öyle şey yapın. Şey, Başka evet. bir şeye geçeceksem bu zor olan basit olanla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, geçenlerde sen demiştin Kruif'un bizde otobiyografisi vardı ya hani Hı -hı. spor kitaplarından bahsediyordum. Evet. Bu olayla ilgili Kruif'ten bir alıntı yapayım. Kruif der ki e, bunu futbolla iç içe olanlar çok iyi bilir çok meşhur bir laf. E, futbol basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır der.
1: Ya şey e, e, yani. Oraya sadece... çıkıyor aslında. Sadelik gerçekten büyük bir çabayla ulaşılabilecek bir şey. Yani insanın sadeliğe ulaşması yaptığı işte de, şimdi mesela böyle kişiliği sade olan insanlara bak, ben çok hayranlıkla bakarım sade insanlara böyle bir sürü ilgisi vardır bir sürü becerisi vardır bir sürü e, yeteneği vardır e, filan bütün bunlar hiç yokmuş gibi hiç yokmuş gibi değil de yani bu, bütün bunlar çok olağanmış gibi evet. yaşarlar davranırlar Kendi halinde ve onlardan acayip bir böyle bir sadelik ışığı yayılır hı hı. E, bu, bu. Ve e, o, öyle insanlara çok e, büyük bir hayranlıkla bakıyorum. Öyle metinler de çok cezbediyor beni. Yani bakıyorsun böyle kısa, e, süssüz cümlelerle yazıyor ama kitabı bitirdiğin zaman, öyküyü, romanı bitirdiğin zaman böyle... Bir şeyle kalıyorsun yani. Çok büyük bir şey anlatıyor sana bütün o sade cümlelerle. Çok acayip bir şey anlatıyor. Yani aklıma ilk gelen şimdi şey oldu. E, bu e, Kurt negut Yani e, gerçekten böyle çok e, günlük konuşma dili gibi neredeyse. Çok sade, çok e, genellikle kısa cümlelerle yazıyor falan. Fakat muhteşem yani. Muhteşem. Ama acemi yazarlarda çok sık rastlanan bir şey. Bu şey
0: alengirli cümle kurma çabası. Ama işte onlar bir şeyleri ispatlamak istiyor da ondan.
1: <gülüyor> evet tabii bu, yani. Bu hayatın yavaş...
0: her böyledir yani.
1: Y yavaş yavaş Yok. olacak tabii. Eminim. Sadece
0: şimdi sen biraz edebiyat temelli bu konuyu konuşmak istedin. Ben seni anlıyorum. Ee, Yok, ama hayatta edebiyat. böyle bir şey var. Yani Aa, genel Bak çevrene kendini ispatlamaya çalışan herkes de böyle biraz daha fazla aksiyon var yani. Ama biraz daha demlenmiş insanlar genelde kendi halinde oluyor. Yani ben de kendi halinde insanları, öyle karakterleri çok severim. Yani gerçekten ya, daha iyi anlaşabildik bir insanlar. De, bir
1: de şey yani tabii ay, yani olgunlaşmak, sadeleşmek bir, bir tür e, o da bir zaman işi, bilgi. Görgü işi. Dolayısıyla Tabii, gençlikte hepimiz zaman zaman pozlar kesmişizdir. <gülüyor> ee, ne bileyim işte e, bilmediğimiz şeyi biliyormuş havalarına bürünmüş olabiliriz. Çok insani şeyler bunlar. Ee, ama e, yaşını başını aldıktan belli aşamaları geride bıraktıktan sonra hala bunlara saplanıp kalanların durumunu ben hem acıklı buluyorum hem de büyük bir öfke yaratıyor bende. Yani insanlara bunu yapmaya ne hakkınız var türünden bir öfke. Evet. Yani bir, bir bir tür şey gibi geliyor bana. Bir, bir tür entelektüel terör gibi geliyor bana. E, entelektü, entelektüel dehşet saçıyorlar. Öyle bir e, hava, öyle bir konuşma, öyle bir jargon kullanma falan. La, e, o beni öfkelendiriyor ama senin dediğin kısma da belki geri dönebiliriz. Bu poz kesmek, yani ne bileyim işte e, giyimle kuşamla kullandığın şeylerle e, işte Instagram sayfanda paylaştıklarınla filan e, aslında biz de senin şeyin başında konuşmanın başında gittiğimiz konserleri anlatarak hafiften poz kesmiş olabiliriz. Ya yok oğlum, şimdi ne? <gülüyor> Ne alakasın? Dünyanlardan af dili yeri bunun için öyle anlaşılmasın.
0: Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben onu ee, hiç o kategoriye sokmuyorum. Hiçbir e, hiç şey konuşmayalım kardeşim o zaman. Her şey pozkes poz kesmeyi karar. Ya. Yani onu ben, yok, bilmiyorum değil, aynı değil. değil. Ama şöyle söyleyeyim. E, ben o... az önceki soruyu sana sorayım. Yeni tanıştığın birinin tırt olduğunu sen nasıl anlarsın? Şimdi sen o soruyu söylediğinden beri aklımda da sana soracağım. O mesela
1: bu, bu arkadaşın yazdığı şey benim de çok önemsediğim bir şeydir. Zaten onun için çok dikkatimi çekti. Yani e, garsona, tezgahtara, satıcıya nasıl davrandığı mesela benim için çok mühim bir şeydir. E, bir de pozcuları hemen görüyorum. ya. Yani pozcu mu değil mi? <gülüyor> yani po pozcuları dedektör gibiyim yani. Po poz kesmeyi hemen görebiliyorum. Ve çok itici geliyor bana. Hakikaten sen de dedin ya bana itici geliyor yani içimden de gülüyorum. Ben de poz kesenlerden hoşlanmıyorum. Bir de şey böyle lafın arasında kimleri tanıdığı ya da neleri sahip olduğunu sıkıştıranlardan hmm. hoşlanmıyorum. Evet. İşte arabasının BMW olduğunu bir funduna getirip söylerse. Ya da bilmem kimin akrabası olduğunu ya da falanca fibil, önemli oyuncu ya da şarkıcı ya da e, siyasetçiyle bir şekilde tanışıklığı olduğunu, hele arkadaş olduğunu falan konunun arasına sıkıştırırsa. İngilizce'de İngilizce buna name dropping diyorlar. Evet, Ad, an... <gülüyor> Anma diyelim. Mesela onlar çok itici geliyor bana. E bana abi abi? Yani be, bak benim arabam yok, seninki BMW. Allah... Daha çok versin. Yalnız bana bunlarla gelme. <gülüyor> <gülüyor> İçimden öyle diyorum yani. Bana bunlarla gelme diyorum. Ee, şey, e, galiba şey önemli Cem, böyle e, birbirimizle kendimiz olarak iletişim kurabilmek, bağ kurabilmek. Yani neye sahip olduğun adının önündeki ünvanlar vesaire ne, ne önemi var bunun? Bu yani adının önünde profesör yazabilir, e, yazar e, yazabilir, bilmem bakan, genel müdür, avukat, doktor bil vesaire yazabilir. Bunlar seni ilgilendirir. Aferin, baş, çok tebrik ederim ne güzel başarılı olmuşsun, ünvanlar kazanmışsın. Ama benimle karşıya geldiğinde bir adım var, bir soyadım var. İşte sen sensin, ben de benim. Öyle bir bağ kurabildik ne hala? Öyle değil mi?
0: Çok haklısın. Şimdi buradan benim aklıma yine sosyal medyayla ilgili bir şey geldi. Twitter bioları. Şimdi senin biyonda da bir şeyler var ama sen ve senin gibi düşünenleri ayrı tutarak söylüyorum. Herkes tabii aynı gördü diyor ama mesela Twitter'ın yarısı şey ee, avukat zaten. E, bir, bir diğer neydi? Yarısı neydi? Bir şey daha vardı mı? Çok meşhur. Devamlı herkes yazıp duruyor. Bir yani bu acayip bir şey. Yani ne kadar çok kurduk korku fakültesi varmış.
1: Ben şey Biosu'na ya. e, mesleğini yazmakta bir sakınca görmüyorum. Aksine ben onu biraz da gerekli görüyorum. Senin gibi düşünmüyorum yani. yani... Çünkü şöyle böyle bir şey görmüştüm. Twitter hesabı görmüştüm. Biosu'na şey yazmış. Buraya etiketleri yazıyorduk. Değil mi? Ya ben kesiyorum onları. Kaşındırıyor çok fena. <gülüyor> çok güldüm. Böyle giysilerin, kazakların gömleklerin filan etiketi olur ya boynunda evet. ben de çok kaşınırım çünkü onları böyle bir naylon iplikle dikerler kıyafet aldığımda ilk iş o etiketleri çıkartırım gerçekten <gülüyor> bir kadın olduğuna kanaat getirdim onu ondan yola çıkarak şey yazmış Ya buraya etiketleri yazıyorduk değil mi ama çok kaşındırıyor ben kestim onları hoş bir şey ama bir taraftan e, şu var, Twitter'da e, insanlar mesela e, çok sayıda insan bir nickle orada, bir takma Hı. adla orada. E, Biyosun'da da kendisi hakkında bir bilgi yoksa ben e, boşluğa konuşuyormuş gibi hissediyorum. Kiminle muhatap olduğumu biliyor, bilmek istiyorum. Karşımdaki bir, bir öğrenci mi, genç mi, yaşlı mı, emekli mi, nedir? E, yani bu o kadar detaya girmesek bile az çok bir fikir edinmek istiyorum. O nedenle bio da doğru ve e, biraz kişi hakkında fikir veren bilgilerinin olmasında yarar
0: görüyorum. Yani ben onun için yazdıklarına bakıyorum açıkçası. 3-5 ee, evet. anlaşılıyor. Evet, nasıl hani kimisi de Kimisi de mesela bütün mezun olduğu okulları yazmış. Mesela o da bana çok komik geliyor. Tamam kardeşim çok güzel okullardan mezun olmuşsun yani. Eyvallah tebrik ederiz de. Ama mesela bunu e, Tİ'ye alan bir arkadaş vardı. Ben şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. O da mesela anaokulunu yazmış sadece. <gülüyor> Muhtemelen ben onun böyle çok zeki <gülüyor> ya, çok, entelektüel çok, çok, çok. birisi olduğunu düşünüyorum. Bilmem ne bilmem ne atıyorum.
1: <gülüyor> şimdi Efendim? Çok matrak insanlar var gerçekten.
0: Evet mesela o da şey yazmış mesela atıyorum 1998 Pembe Balon Anaokulu. <gülüyor> Öyle bir şey yazmış sadece. Çok hoşuma gitmişti ya, yani. yokmuş Efendim bu kolejim, şu üniversitesiymiş yani bunlara çok fazla tabii ki önemli zaten. Herkesi takip etmiyorsun işte. Ha Bunu diyen ben de 3000 küs küsür kişiyi takip ediyorum ama şimdi şöyle söyleyeyim bak ee, bir akademisyen yazabilir ya da ne bileyim işte ee, ya ben bir... Alman'dan
1: yani, böyle... yazısında hiç sakınca görmüyorum orada ayrılıyoruz yani biyosuna yani orada ne kendini tanıtacaksın kendini tanıt mesleğin de senin hayatının önemli bir boyutu onu orada söylemende bir sakınca yok ama seninle bir yerde bir mekanda bir arkadaşımızın evinde bir partide bir Toplantıda karşı karşıya geldik. Bana hemen mesleğini söylemen gerekmez. Adını söylemen heh, yeterli. Heh.
0: Bak ben buradan şu toplantıyı oluyorum. yapacağım. Çok güzel söyledin. Şöyle, ben, çünkü benim söyleyeceğim şeye geldi. Şimdi mesela, e, mesela atıyorum bir doktor. Doktorlukla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Tamamen havadan sudan konuşup bir yasunda e, medical doctor. Yani şimdi profesyonel bir hesabı vardır. Tamam mı? Devamlı Tıpla ilgili bir şeyler yazıyordu. Okey. hiç problem yok.
1: yok. Ona rağmen ben yine şey şerhimi düşüyorum. Oraya yazabilir. Ama seninle birebir kurduğu ilişkide, benim de birebir kurduğu isen. ilişkide. Bak doktor arkadaşlarımıza buradan biraz sataşayım. Şimdi benim <gülüyor> çok yakın arkadaşlarımdan biri e, tıp doktoru, bir üniversitede profesör şimdi. <gülüyor> Ama biz onunla asistanlık günlerimizden beri arkadaşız, 40 yıllık arkadaşız. Hatta şöyle bir de komik anımız var. 10-15 sene önce annem rahatsızlanmıştı ve bu arkadaşımı çalıştığı hastaneye götürmüştük annemi. İşte te tetkikler yapıldı falan böyle biraz kaygılı bir dönem geçirdik. Ben de arkadaşıma oğlum diye başlayan bir cümle kurarak bir şey sordum. Sonra dışarı çıktık. Abim dedi ki sen dedi, koskoca profesörle ne biçim konuşuyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü adamın kapısında profesör doktor yazıyor gerçekten <gülüyor> abim de hani böyle hazır olda durmam gerektiği şimdi ama benim çocukluk arkadaşım neredeyse ne yapayım yani o konuşurken oğlum diye biliyorum yani. fakat e, doktorların mesela böyle bir şeyi var e, telefon açarlar buyurun doktor Nuray e, ben o arkadaşım da böyle işte telefonu açarken filan e, e, buyurun doktor e, diye açardı. Ben de ona sonra bir, bir süre ayrı şehirlerde yaşadık. Ona e, mektup kart filan yollardım. O zamanlar öyle mektup yazdığımız
0: dönemler vardı ki siz bilmezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benim Amerika'dan bir tane mektup arkadaşım vardı lisedeyken. Zarfın <gülüyor> üzeri e,
1: za, zarfın üzerine şöyle yazıyordum: e, Jeoloji Yüksek Mühendisi Doktor Nurayön. <gülüyor>
0: Maşallah.
1: <gülüyor> artık yani, ünvansa bizde de var yani.
0: <gülüyor> Vallahi kaç kelimeymiş şey öyle.
1: Ben <gülüyor> sonra onu yani ben böyle onu terörize edince kendi ünvanlarımı yazarak telefonu açtığımda buyurun Şevacı Mühendisliği Mayonoğlu filan diyordum. O, onun aradığını bildiğimde. Ee, ve sonra o da artık doktor diye açmaktan vazgeçti. O zannederim hastanelerin bir şeyi. Çünkü hastanede doktor var, hemşire var, laborant var filan açtığında Hı -hı. belki isimler karışmasın diyebilemiyorum. Yani, eee bir alışkanlık kazanıyorlar ve telefonları ben doktor bilmem şimdi diye açıyorlar. <gülüyor> ben de sosyopatlıklı mesleklere... çelmeye dalga geçiyorum.
0: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim yani mesleklere saygım var. O ayrı bir şey. Yani benim demek istediğim hani Twitter bunun çok mecası olmayabilir. Şimdi sen mesela sen kendi kitapçınla ilgili yazılar yazıyorsun. Genelde edebiyatla ilgili ya da öyle diyeyim. Hani senin gene şey mesela sen bir bölümde demiştin ki ben artık e, paleontolojiyi yazmıyorum çünkü yapmıyorum demiştin. Yani demek istediğimi evet. anlayabiliyor muyum? Şimdi adam yok, mesela ben, Twitter
1: ben senin dediğini anlıyorum.
0: Hı hı, yoksa yani benim kimsenin mesleğiyle de yazmasıyla bir şeyim yok. Ama hı. bunu şok objesi haline dönüştürenlere çok acayip takık durumdayım. Mesela şey de var. Sosyal medya danışmanı, bilmem ne, bilmem ne bir şeyi yıkılıyor şimdi, Instagram, Twitter Herkes adam, onlardan yani bir ben değilim herhalde yani.
1: Şimdi adam ya da kadın e, doktor yazmışsa, avukat yazmışsa, işte ne bileyim diş hekimi yazmışsa e, veteriner yazmışsa gitmiş okulunu okumuş, diplomasını almış, mesleğini de oraya yazıyor. Ya, işte ne güzel. E, sosyal medya tanışmanı nedir ya?
0: Ya of.
1: Yani Şimdi <gülüyor> şöyle bir şey var. Ben e, bunu şunun içinde e, ya yazmakta yarar görüyorum. Şimdi oradaki yön nedir? Kendiniz hakkında öz bilgi verin. Biyografinizden bahsedin evet. yani Hı -hı. bize. Mesela e, ben orada Twitter'da diyelim e, hikaye anlatıcılığı ile ilgili ara sıra bir şey söylemek dışında pek bir şey yapmıyorum. Hı -hı. Ama hikaye anlatıcısı da olduğum, masal anlatıcısı da olduğum bilinsin istediğim için oraya yazıyorum. Çünkü belki Oradan biri benimle o konuda bir işbirliği yapmak isteyebilir, Anladım. bana bir şey sormak isteyebilir ya da bana bir öneride bulunmak isteyebilir, bir bilgi vermek isteyebilir. O konuyla ilgili olduğumu nereden bilecek? Oraya yazıyorum ki bilsin ya da e, bir arkadaşımın e, bakıyorum orada işte hesabında öğretmen ya da avukat ya da bilmem ne onunla ilgili bir mesele olduğunda ha ona sorabilirim diyorum. Çünkü sosyal medya sadece bizim artık e, şey e, tweet attığımız işte e, fotoğraf paylaştığımız bir yer değil. Geçen sene babam rahatsızlandığında ben mesela yazdım e, ve e, Erzurum'da bana doktor bulun dedim, buldular da yani. Hı hı. Şimdi böyle ya, şeyler. Tabii, tabii, var. Dolayısıyla. Oma Ona
0: hiçbir lafım ne? yok. Sen bitir lütfen.
1: E, de, yani dolayısıyla ben insanların mesleğini yazmasında filan hiçbir sakınca görmüyorum. Ama daha yeni tanıştığı insana mesleğiyle işte hangi sitede oturduğuyla ya da hangi marka bilmem araba kullanmasıyla filan poz kesmesini biraz itici buluyorum yani. Gereksiz. Anlıyorum. Çünkü ben seni seveceksem severim zaten. BMW'ye bilmesen de severim. Ne bileyim işte bilmem hangi okuldan mezun olmasan da severim. Bazılarında BMV'si olmasına, çok acayip okullar bitirmesine, çok güzel evleri olmasına rağmen hiç sevemiyorum yani sevmiyorum. Dolayısıyla bir faydası <gülüyor> yok bize. İnsan bu... ilişkileri insanlar arasında kuruluyor. Eşyalar arasında değil. E, son hesapta.
0: <gülüyor> e, bu arada hani az önce sana demiş ya Twitter'ın yarısı avukat diye. Geri kalan evet. yarısı ne olduğunu da hatırladım. Mimar. Mimar. Geri kalan
1: yarısı da mimar mı? Mimar, Mimarlar evet. Avukatlar evet. daha çok kullanıyor diye Yani yazıyor.
0: müthiş, mimar ve avukat çok fazla. Instagram'da da şey var, sosyal medya danışmanı ve şey, influencer. Ya Onlara evet. zaten süce takık durumdayım yani, öyle böyle. Da, e, Cem iyi diyorsun
1: da, yani yurt dışında falan influencerlık basbayağı bir meslek haline gelmiş. İnsanlar buradan para kazanıyor. Hem de İnsanlar ne para kazanıyorlar? İş kuruyorlar insanlar Türkiye'de de e, yani o influencer kabul edilen insanların e, ciddi paralar kazandığını duyuyorum. Nasıl yolları nedir bilmiyorum ama e, yani para kaz nasıl kazanıyorlar gidiyorlar bir etkinliğe mi katılıyorlar ya da reklam mı yapıyorlar o, onlara e, aşina değilim o, bilgim yok ama duyuyorum. Dolayısıyla belki bu da e, çağımızın yeni e, çık ortaya çıkardığı mesleklerden bir tanesi diye belki kabul etmemiz tabii.
0: lazım. Ee, öyle Çok ama tabii kimin e, nasıl influencer olduğu önemli. Ben biraz gidiş yoluna bakarak bu şovmenlere takık durumdayım. Evet. Bu, evet. E, medyatik tiplere öyle diyeyim. Hani bu... E, Nasıl diyeyim? Şimdi söyleyeceğim şeyi de unuttum. Demek ki yalanmış diyeceğim.
1: Ben, <gülüyor> ben mesela bir örnek anlatayım. Bir tanıdığımın patronunun kızı var. Influencer'mış. Şeyde moda influencer'ı. Heh, işte. ee, e, Instagram'da. Ee, adam e, çalışanlarının e, tazminatını ödemiyor mesela. İş, i̇şten hı hı. ayrılmak zorunda kalan çalışanı var. Onun tazminatını ödemiyor. Ama kızı yanında fotoğrafçıyla dolaşıyor. O, ora bura dolaşıyor. İşte hmm. e, Instagram'da e, bilmem çok sayıda takipçisi var. Influencer. Yani herhalde şeyin e, fotoğrafçının parasını da başlangıçta babası vermiştir. Çalıştırdığı elemanın tazminatına gelecek parası yok ama influencer kızına fotoğrafçı tutacak parası olan insanlar var filan. Böyle, böyle şeyler var. Yani. Ama yani sanki kendimizi tekrarlamaya başladık bu pozculuk meselesinde. Ben özet olarak pozcuları sevmiyorum. E bunların entelektüel dünyadakilerini bilhassa sevmiyorum. Artık orada bir kötülük de görüyorum. Yani hmm. pozculuğun dışında bir kötü niyet, e bir e iktidar talebi de görüyorum. O yüzden hiç sevmiyorum. Onu söyleyip e diyeceklerimi kapatayım ve senin bir diyeceğin yoksa kitabımıza geçebilirim.
0: Evet, evet. Kendimizi çok fazla tekrar edip sıkıcı olmayalım. Haftanın çok satması gerektiğini düşündüğümüz kitabı kısmına köşemize geçelim. Buyurun.
1: Bugün e, önermek istediğim kitap, e, bir kitap değil, iki kitap. E, Luen Brizendin diye bir Amerikalı psikiyatrin kitapları. Kitapların birinin adı kadın beyni, birinin adı erkek beyni. Ben bu kitapları kitaplar say yayınlarından çıkmış gayet çevirileri de düzgün iki kitabı da okudum ve bilhassa erkek beynini okuduğum zaman bir aydınlanma yaşadım. Bana kalırsa bilhassa gençlerin kadın beyni ve erkek beynini mutlaka okuması gerek. Şunun için okuması gerek. Kadınların ve erkeklerin bir takım farklılıkları var. Biyolojik farklılıkları var. Bu bir üstünlük meselesi değil tabii. Bir üstünlük, güçlülük, zayıflık değil. Farklılık sözünü ettiğimiz şey. O farklılıkları bilmenin, ben hepimizin hayatında bir takım iyileşmelere, daha kolaylaşmalara yol açacağı kanısındayım. Benim için öyle oldu. Gerçekçi olmayan beklentiler, beklentilerimizi azaltabilir. Kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan. Niye bir, birbirimizden beklentimiz azalmalı mı? Onu demek istemiyorum. Hepimizin daha zorlukla anlayabildiği, kavrayabildiği, yapabildiği şeyler var. Biz mesela erkeklerin futbol seyretmekten niye bu kadar zevk aldıklarını çözemiyoruz yani. <gülüyor> Çok kadın çözemiyor. İstisnalar var, mesela benim esin arkadaşım var. Çok Yani bir erkek kadar futboldan anlar ve merakla izler. Ee, ama e, birbirimizle böyle... Anlamakta güçlük çektiğimiz şeyler var. Bunları anlamaya faydası oluyor bu kitapların diye düşünüyorum. Benim için olmuştu yani. Ee, kadınların ve erkeklerin gündelik hayatta e, e, ve e, e, ilişkiler içerisinde kimi farklılıklarının nelerden kaynaklandığını, aslında tabii kendi zayıf olduğumuz şeyleri, de fark edip onları güçlendirmeye çalışmamız için de bir rehber olabilir bu kitapları okumak e, tartışmalı yerleri şüphesiz vardır ama ben çok e, zihin açıcı ve çok aydınlatıcı buldum e, dediğim gibi bilhassa gençlere kadın beyni ve erkek beyni adlı kitapları e, say yayınlarının doktor Lou N. Brizendi'nin yazdığı bu iki kitabı okumalarını öneriyorum e, okusunlar memnuniyetlerini dostlarına şikayetleri olursa bize bildirsinler
0: <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim <el,
1: el>, <gülüyor> öyle söylüyorum bugün aslında Osman konu'nun yeni e, kitabından bir e, şiir okumak istiyordum ama e, süreyi çok uzattık onun için ayrıca kitap şiir konuştuğumuz bir bölümde ee, evet. Okumak üzere o hakkımı saklı
0: tutuyorum. Tamamdır öyle olsun. Bir de bir bölümde o, o bölümün gelmesini ben artık sabırsızlıkla beklemeye başladım. Birinci ya da iki, birinci bölüm değil herhalde. İki ya da üçte seninle konuşmuştuk kişisel gelişim kitapları hakkında hatırlamışsın Aa, değil
1: evet evet onu, onları konuşalım.
0: Onu, onu bir, bir bölümün kişisel gelişim kitaplarına ayıralım ben de. bence. Çünkü o da biraz e, poziculuğa giriyor hafiften.
1: <gülüyor> o, bu o konuda seninle epey konuşuruz. Ben kişisel gelişim kitabı, iyi kişisel gelişim kitabı candır. Herkese çok faydası olur derim. Ama, ben de e, derim daha, kişisel, daha daha kitapların kendisi yok. kişisel gelişimi zaten
0: <gülüyor> e, destekliyor. Ekstra bunun için kitap yazmaya gerek yok derim.
1: <gülüyor> e, tamam o zaman konuşalım bunları. Bugünlük tamam. burada e, kapatalım programımızı. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir dahaki hafta umarım gecikmeler olmadan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal Cem.
0: Herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.